0: De har lagt två förslag som i princip är helt omöjliga att få igenom. Så att det är ju liksom, det är bara för att försöka få, få människor i Sundsvallsområde att rösta på.
1: Men problemet är ju att det är ett alldeles, alldeles otillräckligt första steg. Och för sent. Populistiska förslag är ju en enkel lösning till ett komplext problem. Och, och det här är ju ett oerhört komplext problem. Har man samma problem och så sen försöker man med samma lösningar och det funkar ju inte då, då ska det inte funka nu heller.
0: Det är det man åstadkommer, man har sänkt vårdplatserna under den här
1: perioden. Ja, och nu kommer man med eh, löften om fler händer i vården. Ja, men varför har ni inte gjort det de senaste tre och ett halvt åren? Hej och välkomna till Regionpodden, podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrlandet. Hej David! Hej. Välkommen till Regionpodden. Hej Per! Tack! Kul att vara här. Idag så ska vi prata om vårdplatsbrist och nedlagda sjukhus. Eller förslag om nedlagda
0: sjukhus. Ja, Moderaterna kom ju ut med en bomb här på morgonen va? Ganska ganska ojämntänkt. Ja, det verkar ju inte som att de har pratat med varandra när de har lagt ut det heller. Nej, det kan man ju lugnt säga. Nej, men Moderaterna i Region Västernorrland gick ut här alldeles nyss och sa att eh, de ska lägga ner Sollefteå sjukhus och ersätta det med akuthelikopter Ja, ambulanshelikopter Ja, ambulanshelikopter Vad innebär det här rent konkret då? Jo, i Västernorrland pratar vi alltså 14 000 eh, akutbesök extra för Sonsvars sjukhus och för Örnsköldsvik sjukhus och 13 000 vårddygn Ja, och ingen av sjukhusen i länet klarar ju av en den belastning de har nu. Nej. Lägg till 14 000 vårndygd på det. Hur stora korridorer behöver vi då? Det är väl det, det, är väl det de menar med satsningarna de ska göra på Sundsvall och Övik att de ska bygga ut korridorerna så man får plats med mer folk där.
1: Men vart ska man få folket och personalen att jobba? Det är ju inte så att man frigör personal i Sollefteå som man kan flytta
0: till Sundsvall Nej. eller Övik. Nej, exakt. Man har redan nu jättestora problem med rekryteringen på både Sundsvall och Övik Och Sollefteå såklart. Mm. Men en sån här grej, ja, det skulle bli totalt kaos. Personal som har valt att jobba i Sollefteå... Är, liksom inte är
1: personer som trivs att bo i Sundsvall nej. Då, då har man ju liksom ändå valt att det är mindre staden det mindre arbetsplatsen, det mindre sjukhuset det, det är så många personer som tänker att nu kommer det här innebära att personal måste flytta det finns ju faktiskt risk att vi förlorar kompetens till, till andra arbeten sjuksköterskor, det finns ju mängder av dem som inte
0: jobbar som sjuksköterskor längre nej exakt, de jobbar med, med helt andra yrken men det, det, alltså, jag bor ju själv i Timrå så jag är ju ganska nära till Sundsvalls sjukhus. Det, det människor inte tänker på angående det här de tror att ja men lägger vi ner så läfter sjukhuset jag var bra för, för de är mycket mindre än vad vi är så ja, de ska inte ha så mycket liksom utan vi betalar mest vi ska ha mest liksom. Det vanliga människor inte tänker på är ju liksom att oavsett om vi har ett sjukhus eller om vi har tio sjukhus så kommer ju Sönsvars sjukhus alltid bli högre belastade när, när man lägger ner saker. Som Sollefteå BB exempelvis. Det var ju inte direkt så att det var ett, var ett fantastiskt beslut. Det är ju inte spara in pengar. Och, och vi har ju diskuterat här förut om, om födslar i bilar och grejer. Men det man måste komma ihåg liksom det är ju att alla de här patienterna som är på Sollefteå sjukhus... De kommer ju konkurrera med dem på Sundsvalls sjukhus om tider, om vårdplatser. Liksom det, är ju, det är ju inte bara ja men att vi har någon slags jätteberedskap på Sundsvall som kan komma att ta emot dem här på ett annat sätt.
1: Nej, precis. Sen, sen pratar man ju liksom om, i i politiken så pratar man väldigt mycket om medelbelastning på något sätt. Men, men tittar man på verkligheten så är ju den inte medel. Nej. Den, den bryr sig fullständigt om medeltalet är en förlossning per dag. Utan det kan ju variera mellan 1 och sju. Eh, ett och tio. Eh, samma sak med... med eh, alla typer av sjukdomar. Det finns ju till exempel den stora Radies, radiesfestivalen som är inom ortopedin. där alla ramlar och bryter handleden samtidigt när, i den första halkan. Hur ska man hantera det?
0: Det är problematiskt. Det känns ju som att alltså analysen som Moderaterna har gjort i det här. Alltså jag kan inte förstå hur man, hur man tänker. Alltså det är ett av de mest populistiska utspel jag har hört politiskt på, på länge liksom. och, och försöka vinna Sundsvallsbonas tillit genom att säga att man vill lägga ner Sollefteå sjukhus det köper jag för fem öra för jag tror att Sundsvallsborna förstår att lägger man ner Sollefteå sjukhus så kommer det innebära att man själv kommer få hamna längre bak i kön för att få en plats på sjukhuset för att de här människorna så och Kramfors ända upp mot Jöns alltså de hamnar inte längre bort i kön för att de bor längre bort utan man hamnar i den köplats när man söker vården och det kommer bli ett högre sökande I, I många fall så hamnar
1: de ju faktiskt före i kön eftersom att de har en så pass liksom, lång resa så att när man säger akuta fall kommer ju hanteras Jaha, innan ja. Absolut. eftersom att de har haft
0: en så pass lång resa innan men jag tänker om du, om du har ett rutinbesök på ögonmottagningen kanske. Mm. Ja. Det är ju inte så att kön kommer kortas för att du bara har ögonmottagningen på Sönsvall Utan det är ju så att det är kanske är tusen pers till som ska gå in där på ögonmottagningen i sönsvall. Mm. Och, och har man, kan man ett plus ett så förstår man ju att ja då kommer kön bli längre. Och då ska vi försöka rekrytera folk från vart. Den frågan vi kommer tillbaka till hela tiden.
1: Man, man, eh, akutkirurgin som lades ner så efter är ju ett väldigt bra exempel på dålig politik. Man skulle spara 21,7 miljoner tror jag men istället så ökar kostnaden med 27 miljoner. Det är liksom 50 miljoner åt fel fel riktning. Det, det, alltså, jag kan ju inte se att det kommer bli något annorlunda här. Alltså man, man kommer få en, en
0: dyrare, sämre tillgänglig vård och i slutändan så kommer ju folk dö. Ja, men hur är det med resorna då? För att regionen betalar ju ut någon slags resersättning också. Så att vi, alltså, vi, alla vi i Västernorrland får ju ändå betala för resorna för de som bor långt bort. Man måste hela tiden komma ihåg det att alltså vi betalar, vi betalar nästan högst skatt i hela världen i Sverige. Och det är de här partierna har gjort, de här riksdagspartierna oavsett om det har varit moderater eller socialdemokrater så, så har de liksom kontinuerligt montera ner välfärden för vanliga människor de senaste 20 åren det är inte många förbättringar man kan nämna vad, vad som har hänt liksom, inom sjukvården de senaste 20 åren liksom. utan man har lagt ner Härnösands sjukhus den kostas besparingen vart är den idag vi är, vi är mindre invånare men, men, men det kost, sjukvården kostar mer
1: jag skulle liksom tro att det blir en, en, en kostnadsförflyttning. Alltså. Och jag, menar, ja. eh, jag betalar ju hellre skatt för vård, att det är någon ja. som ger mig vård än att det betalar precis lika mycket skatt för diesel i ök ökade transporter eller flygbränsle eller eh, dyra helikopter. Eh, ja. det, det liksom, vad vill vi lägga pengarna på? Vill vi lägga
0: pengarna på vård eller vill vi lägga pengarna på diesel? Eller vill vi lägga, lägga pengarna på vårdpersonalen? Eller vill vi lägga pengarna på administrationen? Det, det är ju den slutsatsen vi kan ta här i regionen. Liksom. Vem, vem, vem är det som behöver bättre villkor? Jo, det är vårdpersonalen. Och, mm. Vårdpersonalen på sådana sjukhus kommer inte få det bättre om man lägger ner så efter sjukhus. Det, alltså det, det finns inte på världskartan. Alltså redan nu så, så kan inte Socialdemokraterna och Moderaterna skaka fram personal så att det räcker på Sundsvalls sjukhus. Skulle vi öka på med 14 000 vårddygn, 14 000 akutbesök och 13 000 vårddygn så kommer det krävas personal därefter. Man kan inte nu bemanna de sängar man har. Och det här är viktigt att ha med sig inför valet. Det vi kommer landa i är, det, är det liksom vilket parti som vill prioritera vad. Och om man gör ett sånt här utspel när man vill lägga ner Sollefteå sjukhus. Man vill köra folk i ambulanshelikoptrar istället. Nu har ju inte jag några exakta siffror på hur många ambulanser det går uppe i Ådalen varje dag.
1: Eh, sedan man lade ner akutkirurgin så har ju ambulanstransporten eh, och sjukresorna eh, eller ja, ambulanstransporterna eh, eh, bara ökat under ungefär sex varv runt jorden.
0: Och så byter vi ut de där ambulanserna mot några helikoptrar också. Då är det ju nästan så att du kan stå här nere i det här nu, där vi är nu och titta på himlen där vi ser ambulanshelikoptertransporter till Sundsvall och Övik då. Om man skulle ta bort det helt liksom sjukhuset. Och transporterna överlag också kommer ju öka otroligt mycket om folk från Jöns måste åka till Övik eller till sönsfall. för enklare saker. Det, det är ju också alltså,
1: intressant att titta på det här. Det, det låter jävligt fint att skaffa en helikopter så löser man allting. Men Problemet är ju att när man pratar om akut sjukvård så räknas ju varje minut. Skaffar vi en helikopter och så händer en olycka i Jönsele. Ja, då skickar vi helikoptern där, dit. Men precis samtidigt som, som vi, vi har skickat helikoptern dit som ska plocka upp sin patient där. Ja, men då händer en olycka i Ramsell som ligger precis bredvid. Ja, men då finns det ingen helikopter de måste den lasta sin patient och åka vidare eller så får vi förlita oss på de andra länen. Och där kanske det rör sig om att när vi får
0: en helikopter i Västerbotten så kanske den är en timme bort. Och det var som Lena Asplund själv som är regionråd för Moderaterna sa. Hur många kommer dö av stråkar här uppe liksom, om det här beslutet går igenom? För det får man ju ändå ge, ge Lena Asplund att hon gick ut och kritiserade det här förslaget från Moderaterna. Som hon själv är med mig Hon är regionområd för Moderaterna här i Västernorrland. Hon gick ut här på morgonen och kritiserade mm. det här. Det här utspelar ganska hårt måste man väl ändå säga. Så att hon verkar ju ändå ha gjort sin analys även fast hon är med och, och försämrar vården just nu. Så hon verkar ju ändå ha gjort en analys av vad det här innebär. Ja, jag gjorde ju, vi gjorde
1: ju en liten analys här på morgonen och sittade på valresultatet för 2018 med Moderaterna. Och det känns ju som att de också har gjort en analys att de, de tappar kanske en, man, en mandat på det här. Och tänker att det är värt det. Men jag, jag tror ju att det kommer nog bli... Jag, jag tror inte att riktigt att, det, att folk i Sundsvall kommer att jubla över att äntligen så läggs Sunds, eller Sollefteå
0: sjukhus ner. Nej, alltså det, det är, man ser ju det är en slags kampanj som går hela tiden där. Där vissa fåtal människor försöker övertyga fler människor om att det skulle vara det bästa. Men alltså man måste ju tänka lite mer djupgående i det här och vad det skulle innebära rent praktiskt. Och rent praktiskt så innebär det att det blir fler sjukhusbesök på Sundsvall och fler sjukhusbesök i Övik. Alltså patienterna försvinner ju inte liksom magiskt för att man plockar bort ett sjukhus. Utan då ska de resa. Det bildas, för de pratar ju också, Moderaterna, om att de skulle ju rösta upp Sundsvalls sjukhus. Men det har ju inte gått så jävla bra att rösta upp Sundsvalls sjukhus under den här mandatperioden. Liksom. Just det du nämnde, att det är väldigt populistiskt att man har gjort en analys att ja, men vi tappar en mandat i Ångermanland av de här människorna som, som kommer bli arga på oss i Sollefteå. Men att alla Sundsvallsbor skulle köpa det här ser jag som helt orimligt liksom. Och absolut vårdpersonalen på Sundsvalls sjukhus som vet som är van och är i verksamheten att de köper det här det tror jag verkligen inte. För de ser ju sin egen arbetssituation och de vet ju liksom hur många patienter som kommer flöda från andra håll ifall man lägger ner Sollefteå sjukhus. Så att jag har väldigt svårt att tro att personalen i Sundsvall skulle se det här som någonting positivt. Eh, alltså jag kan ju ta från min egen verksamhet liksom jag jobbar inom kriminalvården och liksom just vi har ju också överbeläggningar och om man skulle lägga ner tre andra klass 1 anstalter så ja, okej, okay, Saltvik fick mer pengar. Men det innebär ju inte att det blir, det blir enklare för oss bara för att vi får mer pengar och resurser. Vi har ju fortfarande våra... våra det är fortfarande våra lokaler och det är samma med Sundsvall. Liksom. Vi pratar inte om att Moderaterna har lovat att de ska bygga ett nytt sjukhus i Sundsvall. Liksom. Sjukhuset i Sundsvall kommer att se ut som det gör. Även om man lyckas anställa tio fler sjuksköterskor. Liksom. Ja, men det,
1: det är också en sån där tanke om att, att vårdplatser är, är någonting man bygger. Det är ju liksom en det är ju en sängplats, men det är ju inte... Vårdplatser är ju en bemanningsgrad. Det ju, måste ju ha personal som bemannar den där vårdplatsen. Du kan ju hur många sängar som helst. Har du ingen som bemannar dem så är det ju inget vettigt. Då får, ger det ju dessutom... Alltså, korridorvården som vi redan har just nu, det är ju en sämre typ av vård. Det är inget mysigt att, bo, att ligga i en korridor. Jag har, jag har sett patienter som ligger i korridoren det är liksom konstant plingande ifrån diverse olika monitorer, folk springer förbi det kommer vagnar, det låter det är jättestarka jätte lysen som är precis ovanför det går inte att släcka ner
0: Nej. och då vill han
1: ha mer
0: av det här mer av det min farfar låg inne med hjärtinfarkt för inte så länge sedan på Sönsvars sjukhus. Och han fick ligga första dygnet i han i rum. Och sen resterande sju dygn låg han i korridoren. Jag ringde upp och frågade liksom, ja men hur, hur är det då liksom? Alltså, ja jo men det är bra liksom. Ja, har du rum nu eller? Nej, nu ligger jag i korridoren för att det är nyare patienter som har. Jag är stabil så att säga. Men jag ska ändå stanna för ja, de hade massa saker de skulle göra. Och jag frågar ju han liksom, ja men hur känns det att ligga i korridoren då liksom? Och han är ju av den här gamla skolan liksom som är tacksam. Så att han, ja men det är så fantastiskt. <laughs> det är så fantastiskt här liksom. Jaha, det är ju fantastiskt att ligga i en korridor. Ja, jag är så tacksam att de tar emot mig i alla fall liksom. Ja men farfar, du har betalat skatt hela ditt liv liksom. Du har ju betalat för en vård få nu tio gånger om liksom. Ja, ja men personalen är så snäll och... Man ser ju att de har det så tufft och de mår så dåligt och liksom de är stressade och de springer här fram och tillbaka hela dagarna liksom. Så att liksom den generationen som är, är mest på sjukhusen, alltså de enda anledningen varför de accepterar det här är för att de är av den generationen av tacksamhet liksom. Skulle du sätta att gäng 18-åringar istället för de här så skulle de ju aldrig acceptera den här korridorvården. Det har jag väldigt svårt att tro. Alltså. Ja, Överlag så... Alltså jag tycker det är för jävligt att farfar ska ligga i korridoren. Liksom, när man har jobbat slitet helt liv. Liksom, och man får inte ens en, i ett eget rum på, på, på sjukhuset. Liksom.
1: Nej, och alltså det är ju liksom också det här aspekten av att eh, Sundsvallsbor som ändå har nära till Sundsvalls sjukhus. Då förväntar de sig att om det är något som händer, då får jag ju komma in dit. Men det är ju inte säkert att det blir så. Nu, när, liksom, när överbeläggningarna och eh, arbetsbelastningen blir så pass stor, då kanske det händer att eh, ambulansen kommer från Sundsvalls sjukhus, plockar upp dig och så kör de där till Övik. Exakt. Om det finns plats där. Mm. Eller Hudiksvall. Mm. Eller Umeå. Ja, <skratt> ja det är ju det som är problemet. Det är ju samma sak i förlossningsvården och det är ju extremt när man tittar i Stockholmsregionerna. Då kan ju folk som bor granne med sjukhuset ändå inte få komma in utan de får åka en 15
0: mil. Ja, men det är det här jag menar. Liksom, att samhället, vi har, alltså vi har högsta skattesatserna i världen. Bland de högsta skattesatserna i världen. Och vi satsar på saker som inte som inte främjar Alltså de Människor överlag liksom, får det sämre. Och Sen är det enskilda grupper som får det bättre. Nej, så sjukvården behöver en riktig jävla upprustning från grunden.
1: Alltså det, det känns ju som att det här är ju absolut inget, inget nytt. Jag har ju sett artiklar, tidningsklipp från 90-talet där man pratar om vårdplatsbristen och personal som går på knäna. Och, och så sen, sen dess så har man ju skurit ner i någon fruktansvart och det är fortfarande samma. Alltså har man samma problem och så sen försöker man med samma lösningar och det funkar ju inte då då ska ju inte funka nu heller. Det har ju aldrig funkat med att lägga ner ett sjukhus. Det har inte resulterat i mer pengar, det har inte resulterat i kortare vådköer eller att, att eh, man har fått automatiskt mer personal till
0: sjukvården. Nej, snarare tvärtom. Men, men vi hade ju någon siffra på, jag kommer inte ihåg exakt administrationen hade ökat med Ja men om det är 35% i alla fall sedan 2010 Ja 35% har administrationen ökat med och vårdpersonalen hade ökat med 3% Ja det är väl något sånt och jag kan ju garantera att
1: sjukvården har inte blivit 35% bättre Nej. sedan 2010 Nej exakt
0: Det är väl återkommande också för vårt förslag i Sjukvårdspartiet var ju ändå att sänka, eh, sänka administrationsambitionen, och eh, byråkratin kring vården och, och satsa mer på vården.
1: Ja, alltså det, det handlar ju inte om att administratörer gör onödiga saker utan det handlar väl kanske om att vi ska sluta göra eh, vissa saker som kräver administration. Det handlar ju om att prioritera och plocka bort Eh, liksom titta på vad, vad ger det till, till eh, vad ger det till den stora bilden och, och vad det innebär det när vi plockar bort det, vad kan vi
0: göra i vården istället mm. De måste vi nästan ta upp exempel i Norrbotten också, för de har gjort en sån här extremt stor besparing på administrationen och uh, kunna utveckla vården istället med, med väldigt gott första resultat alltså det är väl första mandatperioden om sitter och styr nu men, men som det verkar så går det väldigt bra där uppe i Norrbotten. botten. Ja, vården har
1: inte klappat ihop helt på grund av att de har plockat bort den här administrationen. Nej,
0: exakt. Men åter tillbaka till moderaterna. För alltså den här analysen, det hade varit väldigt kul att sätta med och lyssna när de kom fram till det här beslutet. Mm.
1: Jag, jag tror ju också att de, de räknar ju liksom all, med, all, med att aldrig
0: behöva genomdriva det här. Nej, utan det är bara liksom populistiskt för att locka Sundsvallsbor som är... För grejerna är så här, alltså jag köper att Sundsvallsborna är missnöjd med vården. Och, och att man liksom tittar sig omkring vad är anledningen. Och då, och då när vi har ledande politiker som säger ja men det är så just fel. Jag köper att man, att man liksom kan dra den slutsatsen. Men det är inte så enkelt.
1: Det blir ju liksom egentligen så, så kan man ju här röra i typ samma eh, typ av retorik till eh, invandrarfrågan. Att ja. det är invandrarnas fel att vi har det så här. Ja, men, får vi bara bort invandrarna då, då löser vi det problemet. Men så funkar det ju inte. Det är mm. precis samma sak här. Alltså, eh, populistiska förslag är ju en enkel lösning till ett komplext problem. Och, och det här är ju ett oerhört komplext problem med en väldigt enkel lösning att plocka bort det och då sparar vi de pengarna som vi har lagt på sjukvården där, men du måste ju fortfarande ge samma vård någon annanstans Ja
0: exakt, för okej okay, för det finns ju de som hävdar att det, vi är också populistiska att vi vill spara på administrationen skillnaden mellan det förslaget och Moderaternas förslag är ju att det drabbar ju inte vanliga människor om vi sparar på administrationen så är det administratörerna och vårdutvecklarna som blir drabbade av att de blir arbetslösa. Men när den här vårdutvecklaren eller administratören söker vård så kommer det finnas vård tillgänglig för de här personerna. Och det är ju skillnaden.
1: Jag, jag brukar säga att eh, försämringar i vården kan leda till dödsfall men jag har ju svårt att se att eh, för lite administrationen leder till dödsfall. Nej, exakt. Snarare kan känns det som att för mycket administration skulle kunna
0: göra det, men... ja, absolut. Jag har att när jag pratade med Robert här om dagen, han låg in här sist så tog det? det tog en och en halv timme innan han var utskriven för att läkaren var in skulle ta ut en ja, han hade han skulle bara ta ut nålen ur armen. Och då sa han, då sa läkaren till honom ja men jag skickar en sjuksköterska som gör det där. Och det tog en och en halv timme innan det kom en sjuksköterska och tog ut nålen ur armen. Och då låg han på akuten. Så att han upptog en vårdplats en och en halv timme extra för att ja, liksom det, det skulle göra i en viss ordning. Liksom. För alltså i min värld så hade det varit ganska enkelt för läkaren att bara säga, tagit ut nålen och sen gått. Det hade varit betydligt enklare än att han ska uppta en sängplats i någon halvtimme. För att en specifik person ska göra det. För att en läkare kan ju dra ut en nål ur en arm när det sitter. En... Som jag har förstått det också, så är det många människor som ligger inne ganska mycket längre på avdelningar för att de inte blir utskriven av läkarna. För att läkarna har så mycket att göra. Och av de, av de anledningarna så, så blir det ju fördröjt liksom.
1: Man, man kan ju, eh, när man tittar på en, en annan del av Moderaternas politik så har de ju gått ut om att de ska ha, de vill höja lönerna med 8000 per för, för alla sjuksköterskor. Och det, I hela
0: Region Västernorrland.
1: Ja, precis. Och då, då frågar man ju lite grann- vart var ska man få de pengarna för dem? För det är ju ganska mycket när man räknar med sociala avgifter. Det var 200, 260. 200, ja, 280 miljoner tror jag det ja, 283
0: miljoner hade vi räknat. Med. Ja,
1: precis. Och var, var ska man hitta de pengarna? Ja, men då kan man ju svara då- att de ska lägga ner efter sjukhus- för att kunna lägga pengarna på 8 000 till
0: uh, sjuksköterskor- vi hade ju frågat en toppmoderat också hur de skulle finansiera det där. Mm. E och liksom då fick vi ett roligt svar tillbaka. Så här, ja men du ska få se här om någon dag här kommer lösningen. Du kommer gilla den. Mm. Och idag sitter vi här och lösningen var att lägga ner så Sollefteå sjukhus. För vi menar ja ni måste ju höja skatten med minst en krona för att få igenom den här löne lönehöjningen för sjuksköterska. Vårat svar på det här är ju såklart administrationen fortfarande. För vi har ju gjort ett liknande utspel. Men vi har ju det finansierat. Och det är genom att sänka administrationen. Ja, och de
1: finansierade genom att lägga ner sjukhus. Men samtidigt har vi ju pratat tidigare om att de inte förväntas att kunna få igen den. För det är ju inga annat parti som stödjer att vi lägger ner sådär efter sjukhus. Det finns i alla fall ingen majoritet någonstans för att det ska hända. Och har man då ett förslag som säger- att man ska lägga ner Sollefteå sjukhus- för att finansiera en kraftig lönesatsning- om man vet att det, nedläggningen är overklig- det kommer aldrig ske. Då kommer ju även den kraftiga lönesatsningen aldrig att
0: ske. För då, det står mellan det alternativet. Antingen höjer vi skatten med en krona i Region Västernorland, eller så lägger vi ner Sollefteå sjukhus. Och det finns ingen majoritet för varken skattehöjningen- eller att lägga ner Sollefteå sjukhus. Så att de har lagt två förslag som i princip är helt omöjliga att få igenom. Så att det är ju liksom, det är bara för att försöka få, få människor i södnsfasområde att rösta på
1: sig. Ja, och det, det blir ju också lite intressant för att Moderaterna sitter ju faktiskt i majoritet. Ja. Mm. ja. och de har precis röstat igenom en löneökning på 3000 kronor till vissa men inte alla. Nej, inte specialist-sjuksköterskor. Nej, bara allmänt sjuksköterskor på vissa avdelningar, inte alla avdelningar. Och då blir det ju lite jävla jobbigt för de som då ska bli specialist-sjuksköterskor. Va vad har de att vinna på att, att uh, utbilda sig kanske ytterligare ett år eller två år för att bli specialist-sjuksköterska? Och, och får få sämre ut... lön. Ja, precis. Ja, det är helt absurt. Byta avdelning från en vanlig avdelning där de har fått det här 10 000 kronor till en annan avdelning
0: och så får de sämre lön. Ja, och så har de mer ansvar. Sämre liksom... lön och
1: mer ansvar. Ja, för, för
0: det, det är ju det. Liksom när, du, när du specialiserar och blir specialist-sjuksköterska så, så, ja, det gör ju för att du ska kunna ta mer ansvar. Det är mer vårdkrävande eller mer akut liksom, sjuksköterska. Så att det, det, det är helt, jag förstår verkligen inte hur man
1: tänker. Den, det blir ju en väldigt, väldigt spännande reklam när man tänker sig. <laughs> Börja jobba vid Region Västernorrland. Utbilda dig till specialist specialistsjuksköterska. Och få sänkt lön. Mer ansvar.
0: <laughs>
1: ja. Ja, det är liksom, de, de, vill, de vill satsa 30 miljoner på det här. Eh, sjukvårdspartiet och lite andra partier hade lite olika bud Centerpartiet tyckte 40 miljoner eh, Vänsterpartiet tyckte 100 miljoner och Sjukvårdspartiet tyckte 100 miljoner Men det, är liksom, det skiljer ju lite grann om vart man plockar pengarna
0: ifrån ja, Vänta, vi måste komma in på det Du sa Vänsterpartiet tyckte också 100 miljoner Ja, ja men de vill höja skatten Ja, ja. Och, och så vill
1: de på något sätt eh, plocka bort pengar ifrån det resultat som är beräknat att det ska gå och samtidigt plocka bort pengar från en annan del av resultatet som också är i resultatet. Så det i princip så blir matematiken 50 minus 50 minus 50 är lika med 0 Men det blir ju inte. Det är ju minus 50. De har ju lagt en, en, en minusbudget. Men sen har de ju tidigare även flaggat för att de vill höja Skatten
0: med uppåt en krona. Och då, då kommer vi tillbaka till det. Vi, vi har nästan högst, högst skattetryck i hela världen. Och Västernorrland har nästan högst skatt i hela Sverige. Timrå där jag bor, vi har nästan högst skatt i hela Sverige som kommun. Och man vill höja skatten istället för att skära ner på saker som, som inte bidrar direkt till vården utan Byråkratin liksom. Mm.
1: Vi, vi kan ju titta
0: lite grann på liksom vart man vill rikta det här också. Vi pratade om att
1: Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har lagt ett förslag på 30 miljoner som skulle innebära 3 000 kronor i löneökning för bara allmän eh, sjuksköterskor vid vissa utvalda eh, avdelningar. Och det är ju ganska taskigt mot mot eh, specialistkurssöket och de avdelningar som de liksom plockar bort ur det här urvalet. Jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande. Ett eh, parti som Socialdemokraterna som eh, brukar prata om, lika för alla, eh, nu gör mm. ett, 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 ett urval. Och det, det är väl ganska bra att de prioriterar, men samtidigt så, förra året när Sjukvårdspartiet ville ge 5 000 kronor till personal som stod i nära liksom väldigt nära corona, Alltså de skulle få 5000 spän eh, som en ingångssumma för att liksom som tack för att de har jobbat så jävligt mycket med Corona. Och då röstar de nej. De ville istället ge alla regionens anställda 500 kronor 500 kronor, och då pratar ja. vi alla
0: regionens anställda ja. så det menas att den där administrationen på plan 7 också skulle få ja, en 500 de, de, ska
1: få, de, de fick en 500 lapp det var till och med att prata om att, att vi vill ju även att, att politiska sekreterare, vilket du och jag är mm. eh, skulle exkluderas ur det här, alltså vi, vi, vi ska inte ha någon 500 kronor mm. lapp sa vi, eh, jo det ska ni det röstar de ner, men sen fick vi ingen 500 kroners lapp <här> Ändå, för Nej. de hade aldrig räknat med det- men de kunde inte ge oss rätt ens där. Nej. Om vi går tillbaka till förslaget- då, då säger vi, de de uh, ge, ger 3 kronor till vissa- medan vårt förslag, som är finansierat- uh, med hjälp av nedskärningar inom administration- gav 3 kronor till alla i snitt. Uh, även undersköterskor, sjuksköterskor och specialitetssjöksköterskor- om du gav alla exakt likadant. Men det är ju inte säkert att du måste göra det. Det handlar ju om att prioritera vart, vart pengarna ska... Och det, det är ju inte vårt jobb. Du och jag ska inte sitta och säga att Lise ska få 3000. Men Urban, han ska bara få 2963. Alltså det,
0: det, det fixar ju... Fackliga företrädare. Ja, precis. Förhandlingar om det här pengarna och grejer. Ja. Så att det, det, det kommer ju lösa sig själv. Det handlar ju om att ge tillskott i till budgeten.
1: Ja, då handlar det handlar kanske om att de, de då som ligger väldigt lågt lönemässigt då kan de få komma upp till en vanlig nivå medan de som ligger väldigt högt, de kanske får lite mindre. Det, det handlar ju inte om att lika för alla utan i, i det här akuta läget så handlar det om hur vi kan få fler personer att stanna kvar i vården och hur, hur de kan få fler kollegor.
0: Ja, för man får, ju, man får ju tänka på att det här var, första, det här var ett första steg från oss till att göra det bättre för vårdpersonal rent generellt.
1: Ja, och, och majoriteten vill ju också ha det här till att det är ett första steg. Men problemet är ju att det är ett alldeles, alldeles otillräckligt första steg. Och för
0: sent. Ja. Hade vi suttit i majoritet från 2018 så hade det här varit gjort för fyra år sedan.
1: Ja, precis. Nu kommer man i, i sista sekund och säger att man ska satsa på
0: personalen. Ja, var ja men varför har
1: ni inte gjort det de senaste tre och ett halvt åren?
0: Ja, det har varit pandemi. Ja, det är precis. pandemin som har ställt till det här. Det är bullshit. Ja. det har varit samma problem sedan innan 2018
1: ja, det, det är ju, vi, vi satt och tittade på den här siffran om man, om man kollar på medicinkliniken i Sundsvall eller medicinklinikerna i Sundsvall så har de alltså från 2019 tappat kanske mellan 50 och 70 vårdplatser det är alltså 50 till 70 sängar mindre
0: och de, de hamnar i korridoren nu bemannade sängar ja, ja. precis ja, de hamnar i korridoren istället Ja. Precis, så det är det man åstadkommer. Man har sänkt vårdplatserna under den här perioden.
1: Ja, och nu kommer man med löften om fler händer i vården.
0: Ja, ja men ja, först har nästa... man gjort mindre händer i vården. <laughs> ja. Då är det nu, väl klart att det Nu vill vi ha mer vård. Ja. ja det är, jag hoppas att folk genomskådar det här. Jag hoppas att folk som har hängt med lite grann under, under den här mandatperioden gör ett, rätt, gör ett bättre var nu. Men då, då är nästa var. Vad, vad finns det för bra val i regionpolitiken? Ja, jag... Är du partisk nu eller?
1: Ja, jag skulle ju kunna säga att det, det, det finns ju ett parti som heter Sjukvårdspartiet. Det,
0: de är det, ganska bra. Va?
1: Ja, jag, jag tror att det är det, de, de är nog ganska bra. De verkar
0: reka ja. och de tycker om vårdpersonal.
1: Ja, men det är ju de som liksom prioriterar vården ja. främst. Och det, det är ju också de som kan vård. Ja, det, det har vi ju sett här att Moderaterna inte
0: kan. Nej, uppenbarligen inte med tanke på det här utspel man har gjort nu. Och sen var vi har med oss att vårt våra, regionråd här i sjukvårdspartiet, Pia Lundin, hon är ju specialist sjuksköterska. Ja, och jobbat ungefär 40 år i vården. Hon har jobbat ungefär 40 år i vården. Så att liksom vår input är ganska, ganska mycket bättre än de andra partierna. Vi ja. kan ju säga att vi har hans information från Pia om det mesta.
1: Ja, och det var ju också ganska intressant för att eh, Pia började ju prata om det här, eh, att det var ett dåligt förslag. Ja. Och då pratade hon även om att eh, hennes telefon går varm på grund av
0: det här. Vårdpersonal, chefer, alla hör av sig till Pia och säger ja. att det här är katastrof. Så... Och sen hann det bara gå ett dygn, sen såg vi en massa artiklar i alla tidningar här i regionen. Här i Västernorrlands län som bekräftade det Pia sa ja. att telefonen går varm de, de här artiklarna bekräftar exakt hennes farhågor kring det här med
1: ja hon sa ju i princip att eh, specialistrosköterskor kommer gå i taket och, det där. och så sen så ser vi dagen efter när de har klubbat då går specialistrosköterskorna i taket och blir förbannade och det, det tror väl jag alltså... och
0: undersköterskorna också för de lämnas ju alltid under bussen liksom det var väl en massa sjuksköterskor som hade kommenterat artiklarna där och skrivit Ja men vi är liksom Såg
1: en kommentar från en vårdanställd i, för, på Region Västernorrland Som precis eh, alldeles nyss skulle bli eh, specialist sjuksköterska Som konstaterade att hon kommer förlora pengar <laughs> ja. på att göra det Den här, den här personen uttryckte ju som att eh, eh, regionen pissar på oss anställda Och vi tabbar emot det
0: Exakt så skrev hon Ja Regionen pissar på personalen. Ja. Exakt så skrev hon.
1: Och när man nu pratar om liksom så här i medarbetarundersökningen om skulle du rekommendera någon att söka jobb i Region Västernorrland. Tror du att hon kommer att rekommendera folk att söka jobb?
0: Ja. Nej men jag och, jag och Pia och Robert hade ju möte med personal uppe på Sju, eh, efter sjukhus. Mm. Och Robert ställde frågan till dem, har ni sett den här medarbetarenkäten? Men ingen i hela personalgruppen som hade sett den här medarbetarankäten förut. Mm. Den där medarbetarankäten skickas till alla som är anställda inom region Västra mm. Så det betyder alltså fortfarande att vi har en administration som har växt med 35 sedan 2010. De var också med att svara på hur deras arbetsmiljö var på sitt kontor. Mm. Så det är alltså det är helt absurt att man gör sådana enkäter. När man har, så man har så stor skillnad på vad, vilket jobb man gör. Liksom. Om du sitter vid en dator hela dagen. Du har ditt ergonomiska skrivbord. Du har din ergonomiska stol. Du kan ju knappast säga att den här arbetsmiljön är så dålig för att jag har en dammsugare här ovanför. Nej, men, men jobbar du i vården på en vårdavdelning där det är totalt kaos. Och du får inte ens se enkäten.
1: Nej, jag, jag kan ju säga att jag som jobbar som politisk sekreterare fick den här enkäten skicka till mig. Men jag har ju inte gjort den för jag tycker inte att det är relevant. Ja. Men, men det är ju ändå liksom ett, ett tecken på hur den kanske inte
0: träffar den målgrupp som är tänkt. Och den viktigaste målgruppen som har tuffaste jobbet. För man får ju komma ihåg att de personalen som inte har tid att gå och kissa på arbetstid Tror att de har tid att sätta sig och göra en medarbetarenkät. Nej, hur, hur, hur ska det gå ihop? Liksom? De hinner inte gå på toaletten på jobbet. Mm. Hur ska de hinna sätta sig och göra en medarbetarenkät? Det tar bara 15 minuter att göra. Ja, mm. Jag tror nog att de skulle prioritera sina 15 lediga minuter på ett annat sätt. Än att göra en medarbetarenkät?
1: Ja, jag är. Ja. Tittat lite grann på sådana här ett, olika typer av enkäter och, och, och jag tror faktiskt inte att den här hade särskilt många frisvarsalternativ utan det var väldigt många ett kryss två. Jag tittade till exempel på en utvärdering när man hade vinterstängt eh, Örnsköldsviks BB. Och, och då såg det ju ganska bra ut när man tittade på ett kryss två frågorna. Men, men då fick jag kontakt med en person som hade varit väldigt kritisk under de här fritextfrågorna. Och det visade sig att det var ganska många som hade varit väldigt kritiska över dem. Men de är ju inte lika lätt att sammanställa i en jättefin tabell. Nej.
0: det är, uh, är ganska svårt då, om man har fritext.
1: Ja, precis. Det var dessutom så att, att uh, trots att det var bara några år sedan den gjordes när jag undersökte det så hade uh, alla fritextsvaren slängts.
0: Det var ju lite praktiskt, tyckte jag. Jättebra. Ja, Ja, nej, så att jag har varit skeptisk till sådana där enkäter tidigare men det här slog verkligen spiken i kistan alltså. det här var alltså när man hör att de här människorna inte ens har sett enkäten en hel avdelning på Sollefteå sjukhus som, som hör av sig till oss politiker för att de måste få uttrycka sin frustration över sin situation och de har inte gått igenom enkäten. De har inte sett enkäten. Det här presenteras i regionfullmäktige för er. Mm. Som att åh, alla medarbetare är så nöjda och glada. Och så sitter liksom alla politiska sekreterare och svarar på hur sina sin arbetsmiljöer är.
1: Ja, det blir ju så taskigt när, när på något sätt politiken pratar för personalen. Man har sin upplevda bild av hur verkligheten är. Att man går på knäna, som de uttryckte i så att Eller de går inte på knäna längre för de är alldeles blodiga. Och så sen får man en medarbetare, en presenterad där allting är bra.
0: <laughs> allting är bra. Och så var det enda, vecka efter vecka efter vecka, ser vi artiklar där personalen håller på att bryta ihop. Vi ser massuppsägningar på sjuksköterskor. Efter det här förslaget om de här pengarna till allmän sjuksköterskorna mm. så har vi redan sett en effekt av att folk börjar säga upp sig. Och enkäten som sagt visar att alla är glada och nöjda. Det var väl inte så länge sen som vår eh, regiondirektör gick ut och sa att vi hade inga problem på Sundsvars sjukhus.
1: Ja, det, fanns ju, det var ju ingen vårdplatsbrist.
0: Nej, exakt. Det var ingen vård... Överbeläggningen var ju inte säkert att det fanns några sådana. Nej, man skulle vara jävligt skeptisk med de här siffrorna. Ja. Och ja, man kan ju säga att svaren... För, för grejen var jag hade sån tur. Eh, jag hade sån tur, så jag hade ett läkarbesök på min dotter den dagen när Kurt Pettersson hade gjort det här uttalandet. Så att jag var tvungen att fråga alla jag träffade som var sjukvårdspersonal vad de tyckte om hans kommentar i tidningen. Och... Jag, jag var glad att jag inte hette Kurt, Kurt Pettersson när jag var där, kan jag säga. Ja, För alltså, de var riktigt jävla vansinniga.
1: Det, det är ju så, så allvarligt just att eh, det absolut största problem du upplever som personal i din vardag får du höra av den högst ansvariga chefen att det problemet är inte säkert att det finns. <laughs>
0: ja. Nej, förlåt att man skrattar, men... Eh... Det blir... Ja, det, det är så tragikomiskt. Ja, det är det. det, det. Alltså, jag lider med all vårdpersonal som har det tufft. Men, men grejen är så här att om vi inte får människor att rösta annorlunda till hösten så kommer den här situationen se exakt likadan ut. Vi kommer, ha, vi kommer kunna spela in exakt samma avsnitt. Vi kommer kunna köra en repris på det här avsnittet. Nästa valrörelse. Mm. För vi kommer inte ha förändrats någonstans. Utan det måste finnas... Människor med idéer. Man måste ha ett nytänk till hur man löser situationer. För de här rikspartierna har gjort samma sak i 30 år. Det fungerar inte. Det gör inte det. Man lägger ner saker överallt. När jag var liten så hade man en, en akut... Eh, ja, jag vet inte vad man ska kalla det. men eh, På vårdcentralen i Timrå. Alltså, när jag fick kropp så åkte eh, farsan och morsan ner med mig dit på vårdcentralen akut liksom för få inhalera någonting på, sent sent på kvällen en vardag liksom. Mm. Ja, jag vet inte vad det kallas. Primärvård. Ja, men kan kanske? det vara det? Ja. Jag är inte säker men det, mm. det var mer som en akut.
1: Ja, den var, var...
0: Ja, var väl mer utvecklad än primärvård.
1: Ja, när, när. när vårdssjuk. När, när akut kanske. Ja.
0: Eller? ja, men i alla fall. Grejen var så här att det tog fem minuter innan jag fick vård. Jag bodde liksom en kilometer från vårdcentralen. Mm. Eh, så att det var bara att ta bilen ner för backen och så in. Och sen fick jag den där masken och sen var det bra och sen fick jag åka hem och sova igen. Det, en nära vän till mig hade eh, ett barn som, som fick ett astmafall fick kropp i höstas och hamnade på primärvårdsjuren på Sönsvars sjukhus. Och de fick sitta där i fem och en halv timme. Men en sexåring. Ja, det är ju inte jättekul, alltså. Och du, jag vet inte om du har upplevt krupp eller sett barn som har ja, krupp Falsk krupp eller ja. vad nu heter det. Ja, falsk krupp då. Mm. Det är väl det, antar jag. Ja. Men eh, dels när man upplever det själv så känns det ju som att man ska dö i princip. Man får ju som ingen luft. Ja. Och jag kan bara tänka, men nu har inte någon av mina barn fått krupp än. Jag skulle inte vilja uppleva det. Och jag skulle definitivt inte vilja sitta fem och en halv timme i ett väntrum och behöva uppleva den ångesten hos barnet och den upplevda ångesten hos en själv. Liksom.
1: Ja, men vi får ta och runda upp det här nu. Ja. Vi får väl konstatera att det handlar kanske inte om att Eh, bjuda mest pengar och satsa mest pengar på saker man tänker att det kommer lösa problemet utan att faktiskt hitta lösningar som löser problemet och använda pengar som faktiskt går att hitta och går att få en politisk majoritet för att skaffa fram istället för att lägga en massa populistiska förslag på politik man aldrig själv förväntar sig kommer att genomföras Nej, vi får tacka för det då. Tack. Hej. Nej. Du har hört Regionpoddens avsnitt om nedläggningshotet mot och sjukhus från Moderaterna, om vårdplatsbristen och om otillräckliga lönesatsningar som skrämmer bort personalen. Glöm inte bort att prenumerera på vår podd, gilla era våra inlägg. Tack för att du lyssnade! Denna podd gjordes av Sjukvårdspartiet för Västernorrlands läns medborgare.